0: blog podcastjának 14. adása, és uh, most top listázni fogunk, ahogy megírtük. 2017 uh, feleltett, eltelt, a több is, mint a fele. Uh, Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy uh, megnézzük, mik azok a filmek, amik uh, nagy esélyebb mondjuk az évvégi listán is szerepelnek, vagy legalábbis a, feli, a fele. Én Boskis Sándor vagyok, itt van velem Huber Zoltán. Sziasztok! És Varga Dénes.
1: Sziasztok!
0: És hát a szabály az, hogy olyan filmek szerepeltek ebben a listában, amik vagy 2016-ban, vagy 2017-ben készültek, legalábbis az IMDB-n ez az évszámban ott a címe mögött, és idén láttuk őket, tehát nem feltétlenül csak magyar bemutatók, És Dines, jó voltam, hogy te nem tudtál 10 filmet összeszedni, mint
1: 10 legjobb. Én úgy voltam vele, hogy ha az évvégi lista az 10, akkor a fél éves az legyen 5, de még így is csaltam, mert 5 plusz egyel készültem. Másrészt úgy éreztem, hogy ha tizet hozok, abban már sok lesz a reszli, vagyis olyan filmek, amikben biztos vagyok benne, hogy az év végén már nem lesznek benne. Ez itt tényleg a krém, amit hoztam. Hmm.
0: Hát nekem sikerült összeszedni tizet, és nyilván ebből ö... vannak olyan filmek, amiket tudom, hogy úgyse fognak bekerülni az év is, tába, de ilyen kulturmisszió jelenleg, hát, <g PM> olyan filmeket, és amik és valószínűleg senki más nem hallott, meg nem is fog, mert, mert hogy nem mozi bemutató, és de szerintem a listának pont ez az, az értelme, hogy, hogy érvényesítünk valamifajta szempontrendszert, és ennek egyik, egyik szempont az, hogy, hogy népszerűsíteni olyan filmeket, amik erre esetleg kevesebb figyelem jut.
2: Én nem, én is azért hoztam tizet kultúrmissziós célba, ezt szépen mondtad.
0: Ő, szerintem kezdjük is akkor, Zoli, és akkor dénestem, akkor úgy érzed, hogy kész ez akkor bekapcsolódsz.
2: Én eddig figyelem a kultúrmissziót és jegyzőtörek, hát, hogy mit nézzek meg. Szóval akkor most mondjam el a t- tíztőletét, hát, hát, mert itt én nem csáltam ilyen sorrendet, csak felírtam öt filmet, ami, ami szerintem figyelemre méltó. Ak- akkor kezdem, jó? jó. Uh, ilyeneket írtam fel, hogy például a pókember... A mostani pók ember szerintem nagyon vicces lett és nagyon, nagyon szórakoztató. Nem tudom, ti láttátok-e? Nem. nem. nem akkor itt a kultúrmisszió már működik is.
0: Még te poti gondoltam zárt. A...
2: Tudom. Én figyelek, Zoli. Nem mindegy ajánlom nektek a pók ez ezt tényleg azért vettem fel a listára, hogy hát a, mondjuk így, hogy a top, top 10-ben, mert uh, nekem ilyen nagyon szórakoztató mozi volt, amit én elvárok egy ilyen nyári szórakoztató filmtől, úgyhogy uh, mindenképpen ajánlom.
0: Benne van minden idők legjobb három szuperhős filmjében?
2: Nincs. És a Marvel skálán hol helyezkedik el? A jobb Marvel, a jobb Marvel skálán helyezkedik el, és szerintem nagyon vicces, ami üdítő, és nagyon jó a, a főszereplő, plusz nagyon jó a fő ellenség, én azt szerettem benne a legjobban, hogy végre nem pusztítjuk el az egész univerzumot, hanem csak egy ilyen kis lokális balhé van, és mégis van tétje. Ráadásul ilyen tinifilmes, olyan mint egy John Hughes film, tehát sok ilyen tinifilmes vonása van, és én ezt nagyon szerettem.
0: Nekem egészen más ö, fajta film a tizedik, hát, hát én is a 5-től vagy a 6 10 számozott filmeket nem nem roktam hogy a szigorú sorrendbe, de akkor most folyik hogy a tizedik az egy uh, grúz film, amiről uh, Dénes nagyon örül, mint grúz szakértő. Ami, hát valószínűleg nem fogja jutni a magyar mozikba, bár hát ki tudja, ezt Károvivariban sikerült megnézni, ott szerepelt az egyik uh, verseny szekcióban. Ott van egy East of the West nevű szekció, ahol, uh, hát ahogy a nev- nevés mondja, szekción, a szekciónak keletről érkezett filmek vannak. És, uh, és hát ez miért West? A... Hát, mert hogy East of the West, hogy a nyugodtól, keletre, vagy ja. nem tudom, nem De, tudom. Bocsánat. Az a cím, hogy Dede, és ez 92-ben játszórik a, ott voltam, polgáráború, ugye, Dénes.
1: Hát miután grúzia független lett, rögtön kiváltak belőle kisebb szakadárköztársaságok, például Abházia, és szerintem ez az Abház grúz. Igen, valószínűleg.
0: Lehetett. És én most, most, ahogy mondod, eszembe is ott hogy tavalyi Carl Feli volt egy grúz film, ami szintén a háború után játszódott. Hát ez a valóban a hegyekben játszódik, és a szinopsz szerint az Európa leg, legmagasabb pontján van. Tehát legmagasabb olyan pontjára, ahol még élnek közösségek, és gyakorlatilag ez ilyen drámai, romantikus dráma, de hát nem az a lányregényszerű, mégpedig azért nem, mert a témája az a kényszerházasság, a, a főszereplő egy ö, elég szép fiatal lány, aki beleszeret egy katonába, viszont őt már hozzáigérték ennek a katonának a legjobb barátjához, és ugye hát ebből egy komoly konfliktusok keletkeznek. és ami hát elég megrázóbb a filmben, hogy amikor az ember azt gondolna, hogy itt már véget érnek a szegény lánynak a megpróbáltatásai, akkor ezek így utána folytatódnak, és gyakorlatilag egy olyan avit arraikus kultúrát látunk itt kibontakozni, mint hogyha nem is 92-ben játszom a történet, hanem 1902 vagy 1802-ben. Tehát tényleg olyan, mint hogy a civilizáció megrekedt volna egy, nem tudom, 100-200 évvel előtti ponton. És a, a rendezőnő az az, az első filmje, és ő ezt a személyes élményei alapján készített el ezt a filmet. Egyik kritikában azt olvastam róla, hogy ez ilyen balladisztikus történet, és tényleg olyan.
2: Azt nem tudod, hogy behozzák Magyarországra, vagy? Ez egy ilyen cirkogelyzés. Igen, cirkogelyzés, jelent. pontosan.
0: Uh-huh. Hát elképzelhető végül is. Vagy esetleg mozinet. A mozinet is hozott meg, ugye. Díjat
1: kapott Kalevőröben, mert segíthet?
0: Hát nem, a Special mention kapott a az is Igen.
2: De-de. Dede igen. Zoli. Jó, akkor én mondom a következőt, az a 20. századi nők című film, a 20 Century Woman, amit a Titanicon lehetett idén megnézni, és egyébként azt, azt hiszem nem kerül majd mozi forgalmazásba. Ezt azért ajánlom mindenkinek ezt a filmet, ez sem egy ilyen tökéletes film, tehát most nyilván lehetne benne mindenféle hibákat találni, de a rendező nagyon érdekes forgatókönyvet kanyarított a három nő köré, akik három különböző időpontban születtek, tehát gyakorlatilag ilyen generáció film, és az amerikai történet meghatározó korszakaiban születtek ezek a nők, és e, e, féleképpen viselkednek, tehát van egy anya, aki a, hát a nem tudom, a férfi ideál, a klasszikus férfi ideál eltűnését csiratja, és egy egyedülálló nő, akkor van egy, és ők egy fedél alatt laknak ez a három nő, akkor van egy fiatalabb, hát egy ilyen kvázi húg, vagy nővér inkább, aki, aki ilyen lázadó, ilyen pankos, és van egy, egy fiatal lány, aki a hippikorszaknak a a gyümölcse, aki egy ilyen teljesen ilyen érzelmi káosz, és a, a film középpontjában van egy fiú, akit mind a három nő próbál nevelni, meg, meg szereti, és emi, emiatt ilyen nagyon érdekes viszonyrendszerek alakulnak. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, egyébként jelölték forgatókönyv Oszkára, szerintem nem véletlenül
0: a Cynthia Károverben láttam a ritmiat című filmet, ami a Boris Reblinikovnak a, a, a filmje. Ez is ilyen nagyon ilyen kisrealista történet, tulajdonképpen nagyon egyszerű, egy, egy mentősről szól. Az ő mindennapjáról, illetve a barátnőjéről, aki orvos, ugyanabban a kórházban, ahol ez a mentős is tartozik. Gyakorlatilag az ő házasságuk megromlása, aztán, aztán stagnálása, és talán a végén megjavulása ez a történet alapja. És közben látjuk így a, a minden napjait ennek a mentősnek, ahogy ott a nagy orosz valóságban próbál levickelni. Illetve érdekes módon megjelenik ebbe a, a politika is valamilyen szinten, amit mondjuk lehet, hogy egy orosz filmtől nem várna az ember, hogy ennyire, ennyire bátran, ha úgy veszük, mert hogy a, érkezik egy új igazgató a mentősökhöz, a mentősök részlegéhez, aki hát át akarja venni azokat a szabályokat, amiket országosan hoztak, tehát a, a központban, aminek az a lényege a például, hogy megvan hogy egy betegnél vagy egy kiszállás, az hány perc lehet, tehát hogy húsz vagy 20 perc, az lejárt, akkor és el van látva úgy, ahogy am a beteg, akkor nem lehet tovább ott maradni, hanem egyből menni kell a következőhez. És ugye ez a fő szereplő, aki Hát ilyen nagyon őszinte srác, ennek így nem tetszik, de ő az orvosi esküjét akarja követni, és ebből az elég komoly konfliktusok fakadnak. Úgyhogy nekem nagyon tetszett az a film, azt valaki a Dardan fiújérek stílusához hasonlította, és tényleg abszolút ö, ez igaz. És ö, a színészeket kell külön kiemelni. Nem véletlenül, hogy a férfi színész meg is kapta a Károly Vérben a legjobb színész Nem nagyon nyomasztó? Hát, ö, hát az nyomasztó. Annyira nem nyomasztó. Nyomászó, mint egy orosz film. Hát akkor lehet, pontosan egy orosz film. Ezt nem is mondtam, természetesen, hogy a főhős elég komoly alkohol problémákkal küzd, de hát ez. Magától értető, ezt nem is kell mondani egy orosz film orosz főszereplőjéről. Jó,
2: akkor a következő az Oksa című dél film, ami hát a Dénes is hozzá tud ehhez szólni. Azért szerettem nagyon ezt a filmet, mert ez félig egy gyerekfilm, de aki gyerekfilmként kezd el nézni, az nagyon meg fog lepődni, mert ez egy ilyen hát dél-koreai Film, tehát elég erőteljes hangsúlyváltások vannak benne, és hát a főhős egy ilyen szupermalac, egy ilyen genetikailag Super szupermalac, aki egyébként rendkívüli módon aranyos, tehát tényleg ilyen Ilyen brutálisan cuki, és egy kislány neveli ezt a malacot, de ezt a malacot le akarják vágni, mert ezt egy ilyen nagy multi cég tenyésztette ki. És akkor itt, itt tényleg bejön egy ilyen hangsúlyváltás. Annyit történik, hogy nem, nem azt látjuk végig, hogy a kislány és a malac az erdőben futkározik. Bónusznak még bejön egy ilyen állatvédő csoport is, akik elég furam módszereket követnek. Tehát ez hát félig ilyen szatíra, félig, félig tényleg egy ilyen, egy ilyen feel good mozi. Aki szereti dél-koreai filmeket, szerintem azoknak mindenképp érdemes, és egyébként elég jó érv a vegetáriánus, vegetáriánusok, vagy a vegetáriánus étrend mellett, mert tényleg az embernek után nem lenne lesz kedve húst tenni egy darabig. Hát olyannyira jó érv a vegetáriánus életmód
1: irányába, hogy is, hogy hívjuk a rendezőt? Dél-koreai nevezőkkel, mindig bajban vagyok. E,
0: valamilyen Bong-jong-ho, hasonló.
2: Szerintem a... jó Bong-ho. Hát
0: az igen, az a... a... Attól függ, Attól függ, hogy most, függ,
2: hogy most melyik áttérést Vagy Hát, most hát a... akkor vágjuk át a gorúzsi csoportot. Hát ugye a...
0: angolok, ő, ők máshogy mondják, ugye ott a keresztnél yeah. van előbb, és talán vezetéknév, de a koreák úgy használják a nevet, mint mi. Tehát előbb a vezeték, és aztán a kereszt. Hát,
2: Egyszerűsítsük le ő
1: a Snowpiercer. szert Tehát ez fontos is, hogy a Snowpiercer rendezőéről beszélünk, a haláljele.
2: Igen, a haláljele, ami az egyik legjobb film, azt mindenkinek ajánljuk.
1: Meg van egy filmje. Igen, a HOST. The the host. host. Ez, ez azt jelenti, hogy ő tél meg egy, egy, egy műfaj zsonglőr a filmeken belül, és filmeken átívelően is, és visszatérve a vegetáriánusra, azt olvastam róla, hogy film a film hatására, ha nem is vegetáriánus lett, de ő már nem eszik ő, hú, vörös húst csak halat. Hmm. Szóval rá, rá is elég keményen hatott a filmmel,
2: a filmhez kapcsolódó research. Egy Akkor lesz... lehet, hogy legközelebb egy halas filmet csinál és...
1: és, és szóval, Kicsit most eltávadok magátra a filmtől, de én ezt szeretem a, délkor, a legjobb délkorai filmekbe, hogy hihetetlenül manipulatívak és kiszámítatlanak. És ennek a filmek nézik az első negyed óráját, amikor tényleg gyerekfilm van és Disney hangulat, így sose képzelnénk el, hogy mi történik mondjuk a film utolsó húsz percében. És ez egy olyan utazást ad, amért igazából leülünk egy film elé. Hogy...
0: És ez úgy is működik szerintem ez a kiszámítatlanosság, hogy az ember már elvárja a korai filmektől ezt, mert ugye amikor én láttam azt hiszem a, a host vagy hát nem tudom, az volt az első ilyen film, ami így megdöbbentett ezzel a hang- hangnemváltással, de hogy azóta azért nyilván erre föl a készülve.
2: Annyira nem erős az ütés, de az ütés még megvan. Szerintem működik mindenképp, mert tényleg ilyen nagyon sötét irányokba indul el a film, és nagyon fura is, tehát ez a a korai humor, tehát aki már látott a korai az tudja, hogy ez nem az a tért csapkodós humor.
1: Igaz, az a humor, amiről te is említett, hogy van benne egy ilyen harcos, anarhista, ilyen állatvédő ö, csapat. Én a film végéig nem tudtam eldönteni, hogy őket igazából kineveti a rendező, vagy komolyan gondolja őket. Egy ilyen nagyon vékony határvonalon ábrázolja őket, és se nem teljesen parodizálja őket, se nem beszélj őket teljesen komolyan, és ez a, igazából elengedi a néző kezét, hogy ő mit gondol ezekről. Igen,
2: igen, tehát pontosan rád bízza, hogy most ezt, ezt minek nézed, és emiatt nagyon jó. És még annyit tennék hozzá, hogy ez egyébként egy Netflix-es film, tehát ö, nem hagyományos moziforgalmazásban megy tengeren túl sem. Viszont akkor
0: nálunk is meg lehet nézni legálisan. Igen, igen
2: meg lehet nézni legálisan is. Csak ugye
0: nincs hozzá, a fejirat, olyan?
2: Ö, szerintem angol fejrat van hozzá, tehát hogy aki bírja az angolt annyira, az, az mindenképp meg tudja nézni. És ugye ez, ez azt is jelenti, hogy a moziforgalmazás Magyarországon kizárt. Hát valószínűleg kizárt, bár nem lehet tudni. Tehát és hát az... lehet, hogy valaki lát benne a fantáziát.
0: A, akkor a nyolcadik film az a, a Remény Má... Hetedik. Ma... Hetedik?
2: E, nem, nyolcadik halján, bocsánat.
0: Hát e, e, nekem ez a harmadik film, amiről, amit említett. Akkor említem. a nyolcadik. Igen. Bocsánat. Ez a Kaurisz Makinak a filmje, a legújabb filmje, ami nálunk is belesz mutatva szeptember 7-én. A cím, hogy A Remény Másik Oldala. Ezt is Karolivariban láttam. Ami érdekes benne, hogy, a, hogy ez a menekült válsághoz kapcsolódik szintén, mint oly sok film mostanában. És ugye, aki ismeri kaulisz azt tudja, hogy ő gyakorlatilag a, a finn e, Jarmus. Nagyon sokban hasonlít a stílusa, ilyen nagyon fabufávól előadott e, polyénok vannak a filmében, és a színészi alakítások is eléggé visszafogottak. Van egy ilyen nagyobb fanyar humora, közben persze a drámai események is, hát nem mondanám rám ezeket igazi e, Van egy erős szociális érzékenysége is, de ezek nincsenek, ez nincs túl hogy úgymond, tehát nem érezzük soha a didaktikusnak. És ami érdekesebb a történetben, hogy ő, ő ezt a stílusát, ezt tökéletesen megőrzi. Tehát hogy attól, hogy benne egy ennyire ö, égető, aktuálpolitikai, meg aktuális kérdést, ettől a, ez a film nem veszíti a kaurisz makiságát. Tökéletesen beintegrálja ezt a témát az ő saját világába, és egyszerűen nem, nem ló ki onnan. Egyébként a történet annyi, hogy egy szír menekült érkezik Finnországba. Ő konkrétan is mondja, hogy milyen útvonal keresztül, és nyilván Budapest is, és illetve Magyarország is említésre kerül, nem annyira hizelgő kontextusban. És ennek a, a, a stráztnak munkát egy, egy idősebb finn ember, aki lelép a feleségét, hogy nyit egy éttermet, és ott befogadja ezt a strázt, a és aztán persze a hatóságok, el kell bújtatni. Nem bészhetem a történetet, mert nem is igaz, igazából annyira nem fontos, nem is annyira csavaros. Ö, egyszerűen egy, egy, egy vicces, ö, érzelmes. Jó bofa történet. Úgyhogy amikor szerettem volna egy moziba, azt ajánlom mindenki. Nem, mi lesz
2: a magyar
1: címe? A nem tőled?
0: A remény másik oldalán. Tehát remény. nem a címe az
1: erőssége. És annyi lenne kérdésem. És ez olyan mérsékelten kaurizmak, iránygók, mint én, akik megnézték a Múlt Nélküli Embert, nagyon tetszett nekik. Aztán megnéztek még két kaurizmaki filmet, és rájöttek, hogy igazából minden filmje ugyanaz. És ebbe a világból ennyi elég volt nekem ajánlanád ezt a filmet?
0: A múlt nélküli embernél ö, szerintem viccesebb. Tehát az, 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 az szerintem az egyik ilyen legkomorabb filmje. E, ez, ez kicsit pörgősebb is. Pont, pont jó tett ez a, ez a kis, kis kultúrás behatás, hogy próbált, próbált behozni egy ilyen más kulturális hátterű embert és őt bevezetni ebbe a, a finn valóságba. Úgyhogy abszolút ajánlanám. Egyébként visszatérve a kritikára ezt azért el lehet mondani, a Jarmusról, vagy a Wes Andersonról, vagy egy csomó rendezőről, aki mindig, mindig ugyanazt a filmet csinálja. Tehát önmagában ezt nem venném olyan. Persze, negatív kritikánál.
1: Ez, ja, nem is úgy gondolom, ez, ez, ez személyes. Ugye nekem az Andersonos világ jobban bejön, ezért a Wes Andersonos filmeket jobban nézem. A kauzzmokai világból én úgy éreztem, hogy három utazás elég volt.
2: Mm. Akkor mondanám a hetedik, vagy hát most akkor már, ha így elkezdtük számolni, egy ausztrál film, az a cím, hogy Hounds of Love, ami egy. Iszonyú brutális film, tehát elég, elég hogy mondjam, itt vaciláltam, hogy most, hogy most ezt a filmet hova soroljam, mármint, hogy most ez, ez így a, tehát ez egy barami jó film, de iszonyú nehéz megnézni, mert nagyon-nagyon nyomasztó. Egy kisvárosi thriller, vagy hát egy ilyen thriller. annyi az alap történt, hogy egy házaspár random elrabol lányokat, és mindenféle ilyen brutális dolgokat művelnek vele. A film nagy trükkje, hogy nem mutat meg semmit. Ez nekem sokkal durvább hatást szokott okozni, hogyha a fantáziámra van bízva, hogy mi történik zárt ajtók mögött. Tehát hangok vannak? Hangok vannak, meg látsz vérfoltokat, és mindenféle eszközöket, de magukat a kínzást azt mondjuk nem látod. Ez a film gyakorlatilag arra épül, hogy ez a fogvatartott lány megpróbálja ezt a házaspárt Hát így egymás ellen fordítani, ugye figyeli őket, és látja, hogy milyen dinamika megy közöttük. Úgyhogy ez tényleg egy ilyen kőkemény, kőkemény film, viszont gyakorlatilag arról beszél vég a film, és ezért nagyon, 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 nagyon ügyes a rendező, mert ugye itt a két nő lesz a főszereplő, egyrészt a házas párnak a nőtagja, másrészt a maga a lány. És a nők nő kizsákmányolásáról vagy ilyen szerebek kényszerítéséről szerintem nagyon érvényes és nagyon felkavaró dolgokat tud mondani ez a film. Azzal együtt, hogy tényleg nagyon, nagyon, nagyon nyomasztó, tehát akinek még egy gyenge a, nem tudom így, a szíve, vagy. Nem, nem szereti a, az ilyen nyomasztó a, a annak meg fogja feküdni a gyomrát, de aki, aki bírja, a, annak nagyon ajánlom. Szerintem ez a film sokkal felkavaróbb, mint mondjuk a, a Nyers, ami, amit ugye a francia kannibálfilm, amit ugye nagyon hypeoltak hogy iszonyú nem elájultak, nem tudom, a nézők. elájultak meg, meg hú, de felkavaró, ez a film szerintem sokkal felkavaróbb.
0: Délestem most bekapcsolódsz, vagy meg később, 7 vagy 6 plusz 1, mit mondtál?
1: mondta, te hatott, Zori mondja a hatodik, hatodikat, utána évek egy hatodik,
2: de most tartalék elka volt.
0: Jó, hát aztán kell utoljárba lépni. A Dupla szerető a következő film, ami szintén szintén karójál láttam, és szintén bejön Magyarországra, október 5 én ez a franco Ozonnak a filmje, nem tudom jó egytem. Az ő filmeivel kapcsolatban azért elég skeptikus vagyok, tehát hogy minden második hangríg szokott tetszeni. Az elég eklektikus stílusban dolgozik, de ez nagyon tetszett. Talán azért, mert itt most talált magának egy nagyon, nagyon erős műfajt, és ez végig tartotta magát. Ez ilyen dráma, pszichotriller körülbelül. Ilyen kicsit ilyen polnánsz kis thriller, de az a morbid humor, ami az Ozonnak megvan, ebbe szintén megvan. A doppelganger motivummal játszik el, bár kicsit csavar van benne, ugye? Itt, itt az, az, az arra szólnak ezek a filmek, hogy megkettőződik valamelyik szereplő, itt, itt az az érdekesség, hogy itt egy ikerpárról van szó, hát nem tudjuk, hogy valóban ikerpárról van szó, vagy csak a főszereplő nő hiszi ezt el, aki egy, egy ilyen modell, aki nehezen tudja feldolgozni azt, hogy hát a, a gyerekkorát, ami nem volt túl vidám, és ezért nem megy egy pszichiáterhez, összejön vele, mert véletlenül meg tudja, hogy ennek a pszichiáternek van egy ikertestvére, aki szintén pszichiáter, Uppá. viszont a módszerik teljesen különböznek tehát az egyik az ilyen kicsit jön szerű uh, majdnem sziópata. de hát ugye végig nem tudjuk ezt, hogy most akkor ő tényleg létezik vagy mi a felel van itt mert ugye, ugye a férje viszont illetve azt mondta, hogy csak az élettársa lesz ő, ő nem, egy szót nem szóvaló hogy neki lenne egy ikertestvére mint hogyha ez hogy az, az ember nem is létezne az ikertestvér meg ugye a másik pszichiátor meg ő viszont azt mondja hogy, hogy de én tudom, hogy ott van a testvérem aki szintén praktizál de ő, ő, ő nem vesz tudomást, és a néző nyilván elgondolkozik, hogy akkor most mi a fene történik itt, most tényleg létezik a testvér, vagy a nő képzelje az egészet, és én nagyon durva dolgok következnek, amiket nem akarok itt lelőni. Lényeg az, hogy a, a, a film az egész végig tartja ezt a, ezt a suspenszt.
2: Tehát akkor fordulatok sora?
1: Vannak,
0: rá. igen, ezek ilyen konzekvensek, tehát nem, nem uh-huh. a fordulat a fordulat kedvéért, tehát
1: nincs nagyon megerőszakolva a történet. Uh-huh tartalma alapján nekem egyértelműen Brian de Palma jutott. A stílus Igen. is legalább annyira brilliás?
0: Ö, von, vannak benne nagyon jó képmegoldások, megoldások, annyira talán azért nem. Inkább a színészek nagyon erősek.
2: Ki játszik benne?
0: Ezt a kérdést nem vártam. Bocsánat. Ne, nem, 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 tudom, hogy fejből. Nem, nem annyira De akkor nem videós. ilyen
2: nagyon híres
0: Öh, lehet, hogy híres, csak én nem tudtam meg. Jó, akkor Játszik, úgy művára...
2: teszem fel a kérdést, a... hogy mondjuk nem Nicole Kidman, vagy...
0: Hát nem, ez egy francia film, franciául uh-huh. beszélnek benne. Ja, akkor teljesen?
2: Akkor, akkor én, én, én mondanám a következőt a Trainspotting 2 Amin azért gondolkoztam sokat, mert nekem az a film, amikor megnéztem az iba nem tetszett, aztán viszont nagyon sok emberrel beszélgettem róla, meg így sokat gondolkoztam a filmen, és akkor meg nagyon tetszett. És nem nőztek újra? Majd szeretném újranézni. Tehát de... újra
0: nézés nélkül változott már újra nézés. Ez most
2: igen, újranézés nélkül. Lehet, hogyha újra nézem, akkor megint nem fog tetszeni.
0: És mi, mi az, ami nem tetszett elsőre, és aztán utána azt mondtad, hogy oké, okay
2: először nem tudtam hova tenni, hogy nagyon egy ilyen patchworknek tűnt a film. Viszont aztán rájöttem, hogy ez, ez, ez egy nagyon jó koncepció. És, és
0: elolvastam a kritikámat.
2: Igen, és elolvastam a Basky Sándor kritikát, is rájöttem, hogy valójában Danny Boyle viccat csinál a folytatásból, mint, mint hát ezt most nem műfaj, de hogy mint filmtípusból. És szerintem ez az egyik legjobb film, ami az öregedésről készült, Úgyhogy engem is meg tudott érinteni az öregedéssel kapcsolatban. Most nem azt mondom, hogy egy héten átgondoltam, hogy mennyire öregszem, de egy picit mégis, mert hogy nekem meg meget gondolom nektek is, a Trainspotting első része ilyen nagyon nagy generációs, vagy ilyen meghatározó filmélmény volt, és hogy nagyon érdekes, ahogy kezeli a előző részhez való viszonyát. Ezáltal én is így egy kicsit...
0: Egyébként érdekességképpen mondom, hogy én az első részt úgy láttam, hogy iskolában levetítette. Nekem a levetítette nekünk a tanár.
2: Mint prevenció?
0: Hát az hiszem, valószínűleg ilyen az volt benne, sem tudom, hogy most egyik akkor volt, vagy milyen óra, ami azért volt az érdekes, hogy egy református gimnáziumba jártam. Értem, hát nem volt református, amikor elkezdtem oda járni, csak később visszajött az egyház. Szóval, hogy elég liberális szemletű tanár volt ahhoz képest, ugye, hogy, Igen. hogy egy ilyen filmet egy református iskolában levetít, mert azért vannak benne érdekes dolgok.
1: És hát szerintem ez egy, ez egy régóta vita, hogy mennyire preventív a trénsztottig, mert... Hát szerintem mert, annyira nem. Szerintem Igen. egyáltalán nem. Mert, mert ugye benne vannak a durva, a drogos részek, de ugyanúgy, úgy szóval még nagyobb hangsúly, szerintem még nagyobb hangsúlya vannak benne a bulis, a bulis és a, a fiatal. Hogy a fiatalnak jó lenni, drogozni. Jó lenni, Benni. Persze, belehalunk, vannak merik de basszus buli van. Hát, szóval így, így azért inkább ez jön le a filmből. Így.
2: Igen, mert ugye iszonyú cool az egész. Tehát persze nagyon undorító dolgok történnek, meg hát meghalnak szereplők, viszont azért azt tényleg tizenévesként ilyen iszonyú hmm. uh, menőnek tartottam, hogy uh, gyakorlatilag egy ilyen társadalom, hogy a rendszer elleni lázadás oké, okay, hogy a heroinon keresztül, de hát mégis a gesztus, ezekkel a jó üzenékkel kísérve azért szerintem pont, hogy nem prevenciós.
1: Igen, és hogy egy ember racionálisan végig gondolja a filmet, akkor igen, preventív, de, de az érzés maga, az nagyon veszélyes. Vagy hát nem is veszélyes, cool. Igen, cool.
0: Meg ugye az, a, maga az a dolog, hogy a akkor le-, le kell szoknunk a drogokról, akkor azért nagyon egyszerűen megy. Legalábbis látunk egy montást, és akkor a végén így leszokott róla a... a
2: hát a ő, de ugye páram pár meg nem. Igaz, Jó, szóval de neki
0: ez, ez baromi egyszerűbb megy. Tehát, hát
2: azért ott van az a jelenleg, hogy szerintem elég para, amikor ott ugye süppetget a szobába, meg a... Nem tudom, a kisgyerek mászik a kisgyerek plafon. plafonon. Jó, meg, a, a kisgyerek az egyetlen az pont, ap, amikor apja-anyja így... ott kivakarja az üllékből. tehát
0: Egyébként én is elgondolkoztam, hogy a második részt ide idetettem, volna, akkor pont azért, mert az sokkal realistább mint az első, ami önmagában nem, egy, nem feltétlenül egy pozitívum. Tehát, hogy az első, én, én nem haragszom azért, mert a trendi egy bizonyos szintig a, a dolgozás, csak hogy hülyén nézett volna ki, hogyha ezt ugyanezt megcsinálja a második részben, amikor a szereplők húsz évvel idősebbek.
2: Persze, abszolút. Ti akkor nem tettétek a kalistán, most a kiderült. Én igen Á, Dénas, igen.
1: Ugye én egy öt, öt darabos listával készültem, és a transporting volt egyik nagy kérdőjel, hogy fölkerül, e ezért a hétvégén néztem, és egy egyértelmű, igen, elfelkerült az ötödik helyre.
2: És te miért fel az ötödik
1: helyre akkor? Szerintem nagyon hasonlók az indokaink a Zolival. Amikor először megnéztem, először is volt bennem egy fals prekoncepció, amiről most előbb elő, elő beszélgettünk, hogy mennyire cool és menő volt mm-hmm. a, az első rész. hanem is tudatosan, de, de öntudatlanul arra vártam, hogy kapják megint egy eszeveszett nagy bulit. Ez elsőre ugye nem jött be, kicsit csalódtam, másodszorra pedig már teljesen nyilvánvaló volt, hogy ennek nem szabadott volna létrejönnie, mert 40 pluszos embereket látunk, és pont az volt a lényeg, hogy megmutassa, hogy azért az első részben történte dolgoknak vannak következményei, a másik pedig, hogy egyszerűen csak megörekedtek. És így sokat beszélgettünk, például Zolival meg Sanyival is erről a filmről, sokat olvastam is, és szép hason bennem a dolgok. És itt a legfontosabb kérdés, amit ez a film föltesz a nézőnek, hogy mennyire érzi magát a jól a bőrében, miközben múlnak az évek. Ha úgy érzi, hogy neki kimaradtak dolgok, elégedett le magával, azt hiszem, akkor ez a film se fog ráhatni, mert ráiránytja arra a figyelmet, hogy elrontotta az életét, mert amiket itt látunk ebben a filmben, ezek kisiklott sorsok. A másik pedig, azt is tette Zoli, a folytatás. Itt Danny Boyle maximumra pörgeti azt, amit a folytatásoktól az ember megszokott az utóbbi években, nem csak, hogy magát ismétli, hanem konkrét snitteket helyez el, Igen. Igen. Ez először akár csalódásnak, hitűn, csalódásnak is tűnhet, aztán szépen saján az ember, hogy ez a film olyan emberekről szól, akik konkrétan a múltban élnek, a múltba ragadtak, és az ő gondolkozásokat, az ő mindennapjáinkat ülteti át ezekkel a snittekkel. A film egyik legfontosabb mondata, ugye, hogy te turista vagy a saját múltadban, ugye van megregol és e- ezt nagyon sok 30-es, 40-es ember átélti, aki még mindig hétvégénként arról beszél, hogy mekkorákat burizott a 20-as éveiben, ez a film egy nagyon jó ö, szemfejnyító élmény lehet nekik, hogy nem lehet életünk végig bulizni, hajrá tovább. Akkor éljünk, ugye? Igen. Ö, ez a hatodik, ugye? Már az ötödik, Hát
2: én Tíz, ugrottam, kilenc, ez volt az
1: ötödik. Hat, hatodik.
2: Én már teljesen elvesztettem a fonolára. Igen, mert... mert most
1: ugrottunk egyet, igen. mert az olyan, mi neked a hatodik volt a listádon, az nekem az ötödik volt. Mindegy, akkor
0: én jövök ah, a, a Igen, az a a tűnjel, vagy a get out. Aztán jobban ismeri, jobban ismeri is azon a néven. Hát ez egy, nem tudom, orot film? Hát nem. Nem az valószínűleg, igen. Inkább a thriller, thriller, thriller. Ő Nagyon tetszett ez a film, a, a főleg a. a a szubtextus, amiatt, hogy szépen mondjam, ami a oh. po- politikai korrektséggel kapcsolatos. Tehát, hogy ez nagyon szépen csavar rajta, egy olyan irányba, amit nem, nem gondolnánk, és hogy pontosan, hogyan az, ahhoz most el kell mondanom a, a csavart, vagy legalábbis nagyon spoileresnek kell lenni, amit nem akarok, mert hát van, aki még nem látta.
2: Aki nem látta, nézze meg.
0: Ugye, hát ez arról szól, hogy van egy srác, aki hát fekete, a barátnője az nem annyira fekete. Mondtad nekül is, hogy igen, csak ugye, na mindegy, hagyjuk. Ja, igen, igen. Szóval, és elmennek a lány szüleihez, és ettől a kicsit a srác parázik, és talán egy kicsit széljel is magát, én emiatt ő parázik. Tehát itt vagyunk a 21. században, a lány is mondja neki, hogy nyugi, nem lesz probléma, és akkor kiderül, probléma lesz velőle. De nem pont ugye, hogy a néző gondolná, tehát nagyon érdekes irányba megy el a történet.
2: Bocsánat, ezt tegyük hozzá, hogy a lány szülei hiperliberális, nagyon jó fejl. Fehér, Így van. Tehát, befogadó hogy, szülők.
0: Igen, akkor ezt el is lehet mondani, hogy, hogy inkább a, ez, ennek a hiperliberális rétegnak állítőköt ez a film, mint, mint a, az egyszerű rasszista a, a délieknek mondjuk. Hát van benne egy kis destraplók támadása, de azt hiszem, ezzel is túl sokat mondtam. Nem tudok beleküttni a filmbe, tehát hogy annyira tökéletesen ki van számolva a történet. Még, még a, a befejezés is, is, is szerintem hibátlan azzal együtt, hogy nem ezt akarta egyébként a rendező, tehát hogy a, volt egy alternatív verzió, és így menet közben rájött, hogy azért ez talán túlzás lenne. Úgyhogy nálam ez hát abszolút minden klap volt ezzel a filmmel kapcsolatban, még a, az alakítások is. A, a drámák, vagy a komédiának, meg a tilernek a, a határát megtalálni, ez baromi nehéz. És uh, ennek a Jordan Pia nevű rendezőnek sikerült, és uh, külön érdekes, hogy ő eddig azért inkább komikusként volt is, ismert, tehát ilyen Youtube-on lehet látni az ő ö, ö, sorozatát. Tehát olyan, mint hogyha nálunk, ha nem tudom, a, a, most már majdnem mondani hogy egy pillanát, nem tudom a, a, valamelyik stand up csinálni egy filmet, és nem, és nem egy este vígjátékot, hanem egy ilyen thrillerbe oltat, nem tudom, szatír, Ez igazából egy szatíra. Úgyhogy nálam ez majdnem 10 perc 10. De,
2: nálam is olyan, annyira, hogy én ezt adtam az ötödik helyre. Úgyhogy ö... Na nekem is nem, nem tudok ehhez mit hozzátenni, anélkül, hogy most spoilereznénk. A, ami nekem nagyon tetszett benne, amit te is megemlítettél, hogy úgy szatíra, meg úgy piszkálja meg a, a rasszizmus témakörét, a, 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 ahogy, ahogy nagyon, nagyon ritkán lehet látni, amellett, hogy egy, tényleg egy tökéletes ilyen műfai hullámvasutazás, tehát tényleg nincsenek benne ilyen unalmas, üres járatok.
0: Akkor szerintem most a hatodikat mond, ha most megoldott volt
2: a én, én már mondtam.
1: 5, 5, 5. Akkor én mondom a hatodikat, de kénytelen vagyok visszatérni a Transpozi én nem tudom lengedni azt a filmet, még csak egy mondat róla. Nem baj, hogy kiválja. Mondja,
0: Akkor... ne mondja.
1: Nem, <gül> nem semmi. Személyes élmény. Ennek a filmnek nagyon erős, Ahogy átadja a helyszellemét. Több hónapot töltöttem Edinburgh-ban, és ott. drogozása. Beszél... Sajnos nem. De így is azért az első rész, az főleg Glasgow-ban vették fel. A második rész, az már tényleg a eredeti helyszínen Edinburgh, Edinburgh-ban. És, oh. Igen, és egyrészt yeah. nagyon átadja a helyszellemét, másrészt nagyon érzékletesen benne van, hogy mi, hogy változott a város az elmúlt 20 év alatt. És ezért is lehet az, hogy azért az, 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 egyetértünk, hogy azért, ha, ha filmként nézzük, az első rész jobb, mint a második viszont akikkel beszélgetem Edimbrában, őket annyira elkapta az, az az életérzés, hogy számukra ez jobb, mint az első rész.
2: Te értett felirat nélkül a Prince 2-t? Nem.
0: Én felirat nélkül néztem meg Londonban. És... Ezért nincs a listádon. Nem, nem. őket nagyjából értettem. Csak a... a, a... Uh, renton? Nem, nem Renton. Back 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 be, a Begbi be. szövege volt az, aminek így nem a 60%-át értettem. A többiek az ilyenből voltak nagyjából.
1: És annyi már önküldözgető jeleket, többet nem beszélek a Transpotting 2-ről, és visszaugornék az én 21-emhez. Nekem az első öt filmem olyan, nagyon szigorú voltam magammal, ami magyar bemutató 2017-ben. A hatodik, az, az sajnálatosan nem jutott be a magyar mozik kínálatába, a, a The Lost City of Z. Ez egy régi vágású kalandfilm, ami egy brit felfedezőről szól, aki a XX. század elején újabb és újabb expedíciót indított az Amazonas mélyére, hogy egy ősi kultúrát felfedezzen, és bebizonyítsa a világnak, hogy igenis a, az Amazonas menti dél-amerikai indiánok, legalábbis annak az ősei sokkal fejlettebb kultúrával bírtak, mint ahogy azt a hangoszász gyarmatosítók látták, hogy egy számfecskébe rohangásznak meg botogkal. Egyrészt én úgy nőttem föl, hogy forgattam a felfedezők atlaszát, és néztem ott, ú, a felfedezőket, akit megbizserget az, hogy felfedezés, felfedezők, azt nézze meg a filmet, másik aki, aki szereti a régi nagyszabású kalandfilmeket, amikor a hős beindul a vadomba és ő önmagával, is a természetbe viaskodik annak irány. És meg kell nézni ezt a filmet.
0: Ki a főszereplő?
1: Charlie Hanem.
0: Akkor jól emlékeztem, és milyen az ő alakításban, mert nekem és ő úgy...
2: És úgy... is játszik bennem. Nagyon... Igen, mert nekem
0: a, a egy nagyon egydimenziós nektűnt, tehát én főleg a Jack stellar is ismerem a Sansa Van R-kiből, meg láttam a, a riley új filmjében a Arthur Arthur király és én mindig az figurát látom aki aki próbálja keménykedni, a hárás is mindig ugyanolyan.
1: Azt tudom mondani az alakítására, hogy rendben van. Itt, 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 itt a fényképezés
2: az, ami kiváló. Nekem pont a Charlie hanem volt a gyenge pont. Ő mindig ilyen nagyon kemény figurákat játszik, de hogy ő valahogy nem ilyen kemény. Tehát, hogy én nem hiszem el neki, hogy ő, Neki sokkal jobban állna szerintem egy, nem tudom, ismeritek, az Jude Petonnak volt, a, amikor az egyetemre mennek felvételizni egy ilyen sorozat, abban játszott egy ilyen léha, szép fiút. Azok a szerepek, ahogy jobban álltak neki De egyébként, ez lesz a maximális egyetértek aki szereti az ilyen felfedezős, ez a régi kaland, amikor még a világ nyitott volt, és még voltak Igen. ilyen ismeretlen pont. Én például ezért szerettem nagyon az ilyen kalózos filmeket, hogy, hogy még tényleg így, most, már ugye műholdak vannak, nem tudom minden le van térképezve, nem nagyon tudsz már így lemenni a térképről. Itt meg még tényleg az volt, hogy voltak ilyen ismeretlen területek, és ezek az emberek gyakorlatilag egy háttizákról így elindultak. És szerintem ezt a, ezt a hangulatot a film valahogy nagyon szépen visszaadja.
1: Nagybetűs férfi romantika, amikor beindulsz a vadonba.
2: Igen, és ugye itt a, folyamatosan a család, család is nagyon szépen ki van rajzolva, tehát, hogy a hős többször hazamegy és vissza, tehát ez adja a dinamikát a filmnek. Még egy. Visszatérés a főszereplőhöz.
1: Sokáig úgy volt, hogy Brad Pitt nem csak producer lesz a filmnek, hanem főszereplő is. Hát, hogyha ezt Brad Pitt játszotta volna el, akkor az egyrészt bekerült volna a magyar mozikba, és most hatványozottan több ember ismerné és szeretné ezt a filmet. Bizonyára. És, és befejezésként én annyit mondanék, hogy nagyon jó a filmnek az egyre misztikusabbá váló hangulata, és tényleg számomra ennek a filmnek van a, a legerősebb záró jelenete most így, 2017-ben.
0: Akkor az ötös az Ultra, ami a Simony Balázsnak a dokumentófilmje, Ezt az így bemutatta, de a moziát az behozza a mozikba, és ez a, a Spartatlon nevű Ultra Maraton versenyről szól. Ugye ismerjük azt a történetet, amikor a. Ugye a, a és elkezdtem, hogy a hogy nem tudom, hogy fog befejezni.
2: meg ezt a tehetet, amikor a görögök?
0: Igen, csak most mondani akartam egy évszámot, hogy pontosan melyik háború. A lényeg az, hogy a Simagy Banás az úgy fogottott erről dokumentum miatt, hogy ő maga is, hát ezen a versenyen részvesz vesz évek óta. Ilyet, tehát azokat a szereplők, ezeket követ a kamera, ő maga is ismeri, tehát elég jó portét tudott róluk rajzolni. Egyszerre látjuk a versenyt, ahogy a, ezek a kiválasztó szereplők küzdenek itt az elemekkel, meg a kilométerrel, meg a tájjal, meg a mindenféle és közben kapunk egy mini portréit is Tehát megismerjük azt, hogy, hogy ők igazából miért futnak, mi, mire jó az, az egész, miért, miért van erre szükség hogy valaki, 200-an kilométert fusson, és minden évben sanyargassa magát. Nagyon tetszettek a, a, a képek, a hangulat, tehát a, ez egy igazi mozifilm, tehát hogy érdemes moziban nézni, és nem is értem igazából, hogy a, a Simon hogy tudta ezt megrendezni, amikor ő maga is ott, ott, ott futott. Tehát, hogy ez hogy a fenébe mennek egyszer, instruálni az operatőröket, vagy ellenteni, hogy mit vegyenek, hogy, amikor, amikor ott szenvedesz szintén. Úgyhogy ez egy tényi az még érdekesebb is lenne, mint maga a film. Úgyhogy nem csak azoknak ajánlom a filmet, akik szeretik a futást, meg érdekli őket ez a téma, hanem így kb. mindenkinek, aki az emberi képesség határait feszegető ö, ö, sportolók életére kivancsi.
2: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy én, aki úgy annyira nem érdeklődöm a futás világa iránt, akkor azt mondod, hogy ettől függetlenül túl, túlmutat a témáján.
0: É, abszolút,
2: persze, persze. Akkor meggyőztem. majd.
1: Szóval, mint a dühöngöbita, hi- hiába nem érdekel a box. Megnézem a dühöngöbitát, bikát is tetszik. Szerintem igen.
2: Rokit. Szerintem igen. Jó, hát én meg fogom nézni, meggyőztem.
0: És van egy dramaturgia, dramaturgia is istatíjuk hozzá, tehát ezt az életírta. Van egy szereplő például, aki, aki nagyon szeretné teljesíteni ezt a távot, és egy magyar, magyar férfi, és nem sikerülnek nekem nem törés, és van egy ilyen szabály, akinek ötször nem sikerül célba jönni, az nem futhat többet. És akkor ő úgy döntő, hogy ezt a versenyen kívül megcsinálja. És párhuzamosan látjuk a versenyei, az ő külön versenyét uh-huh. is. És hát ebben az elég, elég kovaj dráma van, hogy, hogy próbál küzdeni a, hát végül a saját, saját határaival.
2: Jövök akkor a negyedik filmmel, ugye?
0: Hát nekem most az ötödik volt, de ha, ha te már voltál, akkor nem. Én, én
2: már mondtam hat. Akkor jó. Már azért, mert a, a tűnjel az nálam is szerepelt. Tehát akkor mondom a negyedik filmet, a Bolgár Óra, az Óra című film. Nem akarok róla sokat beszélni, mindenki vegye meg a júliusi filmvilágot és olvassa a Baski Sándor értő kritikáját. Láthatóan is biztos vagyok benne, hogy kiváló írás. Igen. Ez egy igazi kelet-európai abszurd. Azt nem mondom, hogy nagyon vicces, de remekül megfogja szerintem azt a fajta ilyen, hogy is mondjam, ezt az individualizmus versus régi elkölcsök problémát hében a sztori annyi, hogy van egy e, pályamunkás, tehát a, az a figura, aki megy a sinek mellett és kopogtat, e, és ő talál egy nagy halom pénzt, amit e, kérdés nélkül visszaszolgáltat a, a vasútnak, és a vasút piárosa egy ilyen nagyon e, hát, nyomulós karrierista nő, meg, meglátja ebben a, a kiváló piára lehetőséget, különösen azért, mert ugye éppen korrupciós botrányok tépezzák a bolgár Vasút e, közbeszerzéseit. A bolgáros útról van szó.
0: Igen, nagyon izgalmasan hangzik.
2: Igen, eddig nagyon izgalmasan hangzik, és itt indul be a történet, ugyanis a, ez, a, ez az ember, aki egyébként nem, abszolút nem kamera képes, tehát nem tud se beszélni rendesen, mert dodog, meg hát tényleg egy ilyen vidéki figura, aki a magányban él. Kap egy órát, ez innen is jön a cím, tehát kap egy, kap egy ilyen értéktem vacagagyó órát, és azért, hogy lefotózzák az órával, elveszik a régi óráját, amit a, az apjától kap, és akkor gyakorlatilag ez indítja be a magát a, a filmet, és hát most nem akarok többet mondani róla, tényleg, aki, aki akit érdekel, hogy hogy lehet nagyon jól megfogni ezt a kelet-európai régi elkölcsöklészust, ezt az újfajta nyomulást, az, az nem fog csalódni ebben a filmben.
0: Én is láttam ezt a filmet, és az előbb fogtam a fejem, amikor említettem, mert teljesen elfelejtkeztem volna, és ha eszembe előbb, akkor fölkerül nyilván a listámra, mert nekem is nagyon tetszett. Én, én ajánlottam neked.
2: Így van. Azért, én meg ajánlom a kritikát, amit írtál.
0: É, azért tetszett ez a film, mert ez készületett volna nálunk is, csak mondjuk nálunk nem feltétlenül készülnek ilyen filmek, amik a korrupciót lepezik le a hatalomnak, a korrupciát, meg a, a, az arroganciáját. Egyébként tavaly a, a életségek című román film is pont ilyen volt, hogy egy-egybe forgathatták volna, és ezért, ezért is imádtam, hogy vannak olyan történetek, amiket több mint egy most Bulgáriában forgatnak, Romániába, mi nyugodtan játszhatnak bármelyik kelet-európai országban. Így
1: hát azért hajrá magyar filmesek, hát... jó lenne ilyet. Miskolc egérviszonylatban is látném.
2: Igen, erről beszélgettünk, amikor a magyar filmeket toplistáztuk, hát nem is toplistáztuk mi csináltunk, hogy felsoroltuk vagy végvettük a magyar filmeket, hogy, hogy ez, ez, egy, ez egy nagyon jó téma, például, amit ez a film megfog, Tehát Igen, tényleg lehetne magyar film. Is ilyen.
0: Igen, ennek is egyikünk szatíra műfaja, tehát ha pontosan bekény hogy mi ez.
2: Igen, mert ugye vannak benne azért poénos részek, de nem az a tércsapkodós nevetés, hanem inkább ez ez a nagyon-nagyon uh, sötét szatira.
1: Én jövök a negyedik filmmel,
2: mert ugye a hatodik volt a Lost
1: Igen. City ötödik volt a T2 Trinspotting, és, ha már a magyar filmeket említettük, a negyedik helyzet nálam a testről és lélekről. Engem éppen, amikor összehettettem a listámat, ez érte a legnagyobb meglepítésként, hogy bekerült egy magyar filmalistámra, mert az ember elég szokatlan. És ez nem azt jelenti, hogy gyenge fél év volt, hanem azt jelenti, hogy a testről és lélekről nemzetközi viszonylatban is ennyire jól megállja a helyét. Ugye ezt nem kell nekem elhinni, ott van a berlini fődéj, az alanymedve. Ami pedig ebből a filmben szerintem az a legszebb, hogy nagyon nehéz anélkül beszélni róla, hogy az ember nem menjen át kriségbe, mert amit az én ildikó nagyon szépen tisztán és őszintén meg tud fogalmazni, azok olyan dolgok, amiket most itt elmondok, akkor és ilyen teljesen közhelynek tűnnek, hogy két ember, vagy egy, vagy egy embert akkor is megtalál a szerelem, ha teljesen elzárkózik tőle. Ez, ezt az egy- egyedi édikó úgy meg tudta fogalmazni, ahogy, ahogy a címbe is megfogalmazta, a lérekre és a testre is odafigyelt, és a lelki finomságokat ötvözte ő, Hús, a hús brutalitásával, ezt úgy kell érteni, hogy nagyon kemény, vágóhíd, jelenetek vannak benne, és szerintem én még nem láttam ilyen szerelmes filmet, és biztos, hogy nagyon ritka az ilyen szerelmes film, amikor néha alig tudtam odanézni a vászonra. És emlékszem, Teltházzal ment ez a film, amikor néztük a művészben, és konkrétan voltak olyanok, akik kimentek a filmről. És most a többet már nem spóderezek. Hol, hol csak... mentek ki? Melyik résznél? Pont ezt akarom mondani, hogy nem csak a vágóhidas részek voltak szerintem felkavaróak, hanem van egy későbbi irányat, ami... Szerintem még... aki látta, az
2: tudja, így hogy van. melyik ez.
1: Hát és a majdnem a legvégén. Így van, így van. itt többet nem is szeretnék erről a filmről beszélni. Ez egy nagyon szépen megrendezett, koncentrált és gyönyörű szerelmi történet, amit látni kell, és ilyen a magyar film, hogyha ilyeneket csinálunk.
0: Nekem is nagyon tetszett, ami az is jelez, hogy kétszer is láttam moziban, amit én nem szoktam annyira sűrűn. Másodszor azért lát, látszottak a hibái is, ilyen dramaturgiai apróságok, tehát például van egy ilyen ellopnak egy gyógyszert, egy ilyen potencianövelőt, és az van egy kis nyomozásszerűség. Az nagyon látszik, hogy az, az kidolgozott, Tehát, hogy az kellett valami kis gimmik, valami kis eszköz, hogy beinduljon ez az egész történet, Tehát, hogy, a kiderüljön, hogy bejön az a pszichológus, és kiderüljön, hogy ez a két ember ugyanazt álmodja, és azt nem tudom, vagy lehet, organikusabban is meg lehetett volna oldani. Tehát nekem az egy kicsit olyan kirobbott, és talán nincs igazán folytatás ennek a jelenetnek. Tehát meg tudjuk, hogy ki volt az elkövető, de neki ilyen semmi jelentőség nincs igazából. Tehát egy picit döcög ez a rész.
1: Hát megoldódik a büntény, és akkor ez, ezek után nyilván is folytatása. Mert
2: végül árnyalja vele a figurákat. Mármint, hogy ugye, aki elkövetett bűntételt, arról meg, is megtudunk valamit.
1: Meg ugye ez egy elemelt szerelmi történet, de azért a, ott egy kicsit azért betűremkedik a magyar valóság. Nem, tehát ez teljesen
0: happy end végződik, ez a film? Nem. Tehát van egy jelenet, amikor vannak ilyen szarvasok, az és azok hogy eltűnnek. Hogy az most azt jelenti, hogy, hogy de jó, már nincs rájuk szükség, vagy ez egy kicsit ilyen szomorúság is van benne, hogy, hogy az étel is ez már nem létezik.
2: Hát lehet, hogy én vagyok ilyen depressíva, de szerintem nem, nem egyértelmű happy end.
0: De nem egyértelmű hogy egyértelmű. Nem egyértelműen.
2: Szerintem lehet úgy is, meg így is.
1: Igen, Ez egy, nem hiába, ez egy melankólikus film, és ha, szerintem most kell, nem, nem ül itt az enyedi Ildikó, de én arra tippálkozik, hogy neki ez volt a szándéka, hogy ne legyen egyértelműen boldog vég.
0: Akkor éljük, ugye megint? A negyedik nálam a Patterson, amit azt együtt látunk, vagy Patterson, bocsánat, a Jarmosnak a filmje, Hát egész egyszerűen ezt a filmet nagyon jó volt nézni. Tehát ilyen hipotikus, hangulatban ringatott, helyenkét vicces volt. Ö... Hogyha belegondolok a történetben, meg a, amit látok, onnan indul a film, hova jut el, akkor lehet, hogy nem indokolja ezt, ezt a rajongást, meg ezt a negyedik helyet. Nekem visszaadott valamit abban a régi armosból, ami így kicsit, mint elveszett volna már. Tehát ez a, a, fe, a fekete-fehér armos, a pályaindító, pályai pályai kezdő. É, én, én imádtam minden percét.
2: Hát akkor most spoilerzok, mert én, én ezt a legelső helyre adtam a listámon. Még pedig pontosan azért, amit mondasz, mert ez egy. Ez egy óriási moziélmény volt nekem. Az a nagyon ritka élmény, amikor ott vagy bent a moziban, és tényleg így elvarázsol, elvisz egy másik világba. Én amúgy is érzelmileg kötődöm Jármushoz, mert én a, ezeket a régi filmjeit még ilyen filmklubokban láttam, amikor még ezek még nem, volt, nem voltak ilyen, nem, nem volt minden utcasarkon filmklub, meg nem volt minden héten valami izgalmas vetítés, és nekem azok annó hatalmas élmények voltak, a, főleg a Florida Paradiction, meg a Törvénytől sújtva. Az volt a két abszolút kedvencem és, és ez visszajött most, igen, amit mondasz, tehát ez a, ez a régi klasszikus gyármus, és nekem, ami talán legjobban tetszett ebben a filmben, hogy ez gyakorlatilag megugorja azt a lehetetlent, hogy ez olyan, mint egy vers, ami filmben van elmesélve, ami most nem, nem tudom ezt így jobban megfogalmazni, tehát hogy annyira ilyen lírai valami van benne, ha elkezded így tényleg így a storyt bontogatni, meg így belemenni, akkor igazából nincs itt nagyon semmi látnivaló, de mégis az egész valahogy így összáll És az a fura, hogy én azóta nem is láttam ezt a filmet, és lehet, hogyha otthon nézném meg tévén, akkor már ne, nem is tetszene annyira, de amikor tényleg így moziban néztük, akkor, akkor valahogy így nagyon, nagyon különleges, így szállt az egész.
1: Úgy tűnik, hogy a Zori ellopta a listámat, mert én is Bocsánat. az első, én is az első raktam a Peterson. És igen, költészet. És, és Jim, Jim Jarmus a mindennapokból csinál költészetet ebben a filmben, És én én is azért imádtam, mert általában egy filmtől azt várjuk, hogy elvigye minket egy egy másik világba. Egy kalandos, romantikus, bármilyen világba, ami más, mint a mi mi valóságunk. Viszont Jim Jarmusch igazából ugyanazt a mindennapokat ábrázolja, mint amiben a legtöbb ember létezik, viszont költészettel átítatva, és bemutatva azt, hogy ebben a mindennapokban is lehet tökéletesen elégedetten és boldogan létezni. És ez egy fantasztikus émény volt azt látni, hogy ez az ember, ez, ez megtalálta önmagát abba, hogy reggel fel kell, elköszön a barátnőjétől, vezet nyolc órát egy buszt, hazamegy, elmegy a kutyájával sétálni, és aztán visszamegy a barátnőjéhez. És ezek után szerintem senki nem fog elmenni a moziba, mert ebből áll a film, hogy ezt hétszer megnézzük, de Jim Jarmus ebben van, hogy ahogy mondtátok is, ezzel hipnotizálja a nézőjét, és egy olyan érzést kelt benne, hogy hogy tök jó dolog élni. És, és nem csak akkor jó élni, amikor a, a, az ember elmegy vakációzni, elmegy burizni, hanem akkor is, amikor a munkáját végzi, amikor a, a otthon ő, olvasgat, vagy éppen a kutyáját sétáltatja. Ez, és ez szintén tiszta költészet.
0: Két kérdésem van a filmek kapcsolatban. Az egyik az, hogy szerintetek hát 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 ez, a, a, ez a költő, ez a amatőr költő, aki a, aki a főszereplő, ő tehetséges? Vagy azt látjuk, hogy egy magát tehetségesnek képzelő vagy remélő ember ö, próbálkozik, és, és amit csinál, az nem jó, de ő viszont nagyon élvezés. Hát ő, ettől lényegtelené válik, hogy jó-e.
2: Teljesen lényegtelen. Szerintem ez teljesen lényeg. tetszettek a, a versei?
0: Amit megjelennek, ugye néha kísírva a vászorra, ahogy a fejében egy éri a versorokat, azok megjelennek a vásznon.
1: Tetszettek? De úgy tetszettek, hogy Jim Jarmus képeivel, itt az igazi kérdés az, hogyha ezeket a verseket tekem most kinyomtatnád és odaadnád, hogy olvassam el, akkor mit szólnék hozzájuk. Azt lehet, hogy pont veletek beszélgettük, hogy ironikus módon a filmben a legjobb verset nem a főhősírja, írja, hanem egy kislány, akivel találkozik. Ez azért, ez azért jelent valamit. És ez ez föl is neki, amikor elmondja neki a kis nek, hoppá. De és ez ki a nyugalmából. Ez is fontos, hogy attól még ő megvalad, ír tovább, igen, nem így lesz, hanem ilyen meginspirálódik.
0: Igen.
2: Azért, azért, amit kérdezel, azért fura, mert hogy én azt tudom képzelni, hogy ezt, ezeket a verseket így önszántamból elolvasnám. Tehát annyira bele van integrálódva a filmnek a szövetébe, hogy, hogy tényleg nem, nem, nem tudok elvonatkoztatni. Nem, nem tudom elképzelni, hogy ezt én letölteném, és ha nem így olvasgatnám. Hát, a,
1: amire engem ez a film inspirált, hogy elővegyem William Carlos Williamsnek a a verseskövetét, akinek volt egy Peterson versciklusa, és nyilván inspirálta Jim Jarmust, ugyanilyen szabad verseket írt, és azok nagyon jók. És tényleg, aki még kicsit vissza akar kerülni a Peterson hangulatába a film után, annak irány William Carlos Williams költészete.
0: Másik kérdés, hogy mit szóltak az elmélethez, hogy a barátom nem is létezik.
2: Nekem nem tetszett az elmélet, de ez... ez, ez Elég
0: depressziós vele
1: gondolni. Imádom. Az a legjobb benne, hogy... A filmből nem derül ki, hogy igaz-e vagy sem. Mind a kettő mellett is lehet érvelni. Van.
0: Nálam a, hát a harmadik a testvő és lélekről, amiről hát már volt szó, ezt nem is hát mondszolgatnom tovább. A és második... mondja mondjátok.
1: És annak elraktod a harmadiknak, hogy azért elég komoly problémákat és hibákat soroltál fel az imént.
0: Hát mert ezek, ezek ilyen... Az ember az analitikus agyával mondja ezeket, és nem... Nem az érzelmileg. Tehát, hogyha az emberre hat egy film, akkor utána ezek, ezeket a kis apróságokat meg tudja bocsátani. Úgyhogy mondom a másodikat. De
2: mert nekem még van a harmadik helyzet film. Oh, Dénás, neked is van a harmadik ne, helyzet.
1: Ugye még szem van.
2: Bár, mert nekünk már nem a első helyzet, sajnyú, úgyhogy te visszad a. Igen, bonyolult. Ja, akkor mondom a harmadik helyzet filmet, a Puskáznámoknak már elég bonyolult címe van vagy hát nem annyira bonyolult. Az a film címe hogy I don't feel at home in this world anymore, ami egy nagyon-nagyon szuper amerikai független film. A rendezője, Makon Blair, aki a Blue Ruin főszereplője, illetve láthattátok a Green Room-ban is, biztos megvan arcról a figura. Ez az első rendezése, ami egy nagyon-nagyon fura, humorú film. Egy tulajdonképpen a sztori sem egy ilyen nagy duranás. Van egy, van egy fura, fura főhősnőnk, aki, ahogy a cím is mutatja, nem nagyon találja a helyét a világban. És hát ilyen kicsit ilyen keserű hölgy, aki mindenféle ilyen bosszút próbál állni a szomszédain, és a Elijah Wood, egy ilyen ninja rajongó, hát kicsit-kicsit fura figurát játszik, és ők ketten szövetségre lépnek. Tényleg itt nem a a narratív truvályokra helyeződik a hangsúly, hanem a filmnek van egy ilyen iszonyú kellemes hangulata. Ráadásul nagyon nagyon izgalmas ez ez a két figura és a köztük lévő dinamika, úgyhogy ajánlom nektek, nézzétek meg! Ez egy dramedy? Ez egy dramedy. Egy amerikai indie film, tehát aki látott már amerikai indie filmet, az kb. tudja, hogy miről van szó, viszont elkerül ezeket a klasszikus kliséket. Tehát most nem mondom azt, hogy ez egy ilyen történet vagy egy ilyen vigadós valami, de, de nagyon, nagyon, érdekes, nagyon érdekes film. Kurén is jövök a harmadik helyzetemmel. Biztos, hogy benne ez a ti is
1: rajta lesztem sokára. Ez a Baby Driver, magyar címmel Nyomd, Baby, Nyomd. Úgy miért lett a harmadik nálam? Én három jellemzőt írtam fel. Szerzőiség, eredetiség, lendület. Szerintem ti is nagy rangú Edgar wright Ez élete azon eltületközőleg legjobb filmje, de élete legnagyobb pénzügyi sikere, és tök jól látni, hogy ő úgy ment át commercebe, hogy megtartotta a szerző jegyeit, és ez a film ugyanúgy telitalálat a nagy közönségnek, aki amúgy nem tudja, hogy között garáit, és ugyanúgy szerethető azok által, akik már a haláli, hajnal, a haláli hullák hajnala óta szeretik és követik ezt a rendezőt. Na, nagyon sokan mondják erre a filmre, hogy eredeti. Ebbe az a vicces, hogy amikor, amikor arról beszélünk, hogy film eredeti, akkor legtöbben arról beszélnek, hogy, hogy a történet eredeti, olyan fordulat van benne, amit nem láthatunk előre. Ez a film igazából a története a, a legnagyobb kliséknek a, a halma. Ugye van egy bankrobós srác, aki ki akar szállni, találkozik egy fiatal csajjal, és akkor rájön, hogy neki már ki kell szállnia. Ami, ami eredetívét teszi a filmet, és tényleg kiemeli a, a popcorn filmek mezőnyéből, az Edgar wright a hatalmas ötlete, hogy minden mozgást, minden rablást, minden ö, autózetést a zenére fűz fel. És visszacsatolva szerzőségre, ez teljesen az ő ötlete volt. 2001-ben volt egy videoklipje, mint rojától a Blue Song, az ötletet elsütötte, és most másfél órán keresztül ö, kibontotta. És végül a lendület, hogy ezt úgy csinálta meg, ezt az, ezt az egy nagy ötletet úgy vitte végig, hogy végig kitart a lendület, és tényleg az ember úgy jön ki a moziból, hogy tánclépésekben. Ezért került nálam a harmadik helyre. Szóval, nálam fenn van? Nálam nincs fent. Oh. Nálam oh. nincs hát most meglepődtem, meglepődtem.
0: Hát én el voltam ezen a filmben, első nem láttuk, azt, is együtt néztük, aztán minél többet agyaltam, hogy annál kevésbé tesszett, tehát találtam benne hibákat meg. Valahogy kívül maradtam ezen a filmben, valószínűleg a főszereplő miatt is, hogy én az ő karakterét nagyon ilyen üresnek érzem, tehát ő egy ilyen, egy ilyen pozőr, látszik, hogy, az, hogy egy, a, a forgatókönyv programban lett ő kitalálva, hogy legyen egy menő csávó, szemüveg, fülhallgató, de igazi karaktert én nem tudtam bele projektálni. Tehát, hogy valamiért nekem ez nem, nem, nem fogott meg az ő történet, nem érdekelt, hogy mi történik vele. És a hangulat meg azért nem ütött be annyira, mert az ezek az elég nem tetszettek annyira. Nekem ez a engem nem, nem, nem gyűgözött le. Tehát, hogy egy olyan szám sincs, amit most így dúdolnék utólag, vagy szívesen meghallgatnék még egyszer. De mondom, az ilyen szubjektív, abszolút. Értve hát a története is problémák, főleg a az utolsó halban, amikor nagyon elmegy ilyen fantasztikumba. Kicsit még a Terminátor is megidéződik, amikor a e, fő lépő e, korábbi bűntársat nagyon nem lehet kinyírni, és mindig újra és újra visszatér. Nekem az nagyon, ott, ott nagyon kilógoló lába, amit mondtál, klisé.
1: Hát akkor itt a fő különbség, hogy nálam a kliséket elnyomta a rendezvést, stílus és hangulat, amit felépített rám. És én, én mentem egyébként a főhőssel is.
0: Elképzelem, a drive ott mindig eszembe. Ami egy kicsit hasonló, nyilván az egy komora film, nincs benne ilyen annyira, de azért mégiscsak ott is egy ilyen drive driver a főszereplő, ő is szerelmes lesz, ami a konfliktus, konfliktusokat elindítja, és ott valahogy a hangulatot sokkal jobban átéztem, az ennék is sokkal jobbak abban a filmen. De hát, hogyha az az élmény nincs, hogy az viszonyítok, illetve hogy az Edgar Valletta-nak a korábbi filmét nem látom, akkor megint más a helyzet, de hát nekem majdnem mindegyik film jobban tetszett korábban, főleg a
2: E, nekem is ez a problémám. E, Mármint Edgar Wright rajongó vagyok, és imádom a korábbi filmét. Nekem egyébként a Spot, Scott Pilgrim a kedvencem, tehát még azt se lehet rám fogni, hogy a, csak ezt a kornetós vonalat bírom. És ebből én hiányoltam ezt a nagyon feszes, ilyen nagyon őrült, elszállós valamit, ami mégis nagyon egybe van. E, imádtam a filmnek az elejét, de elkezdtem egy picit valahogy fáradni. E, végig, végig, nekem nagyon tetszettek a zenék. Szerintem nagyon jók voltak a, a zenére komponációt, állt jelenetek. Rengeteg ötlet volt a filmben, tehát bárcsak ilyen filmek készülnének, de nem. Egy picit ilyen, nem is tudom, valami ürt hagyott
0: Nekem ez a csináltság, mondom, hogy a, a, ami a főszereplő karakterével látszik legjobban, hogy van egy, van egy gimik, hogy ő, neki ott a fülhallgató mindig a fülén kell lennie. Igen. És amikor leveszi, annak nincs következménye. Ugye, csomó olyan amikor otthon van a nagyapjával, illetve a nevelőszülőjével, akkor nincs rajta, amikor a nővel beszél, akkor sok esetben nincs rajta. Tehát én valahogy a szinopszisban, vagy a, nem tudom, az előzetes infóból úgy vettem rá, hogy neki ott kell legyen a fülében, ha, le, ha lekerül, akkor neki a vége, meghallja, akármit. Tehát, hogy, hogy annyira kilógott róla, hogy a, ezt hallom, ezt a történetet valaki másról, nem a Edgar Wright-tól, hanem mint egy, egy, egy kezdő filmeste, aki ezelőtt egy producciáját, hogy fiáj forgatnak róla egy filmet, és az a, a lényeg, hogy van egy srác, aki, aki, ö, aki ilyen fuvarozza el az embereket, és neki az a különleges, hogy mindig van egy füles a füléb, és mindig zenét hallgat. Tehát tényleg ez, ez akkora, akkora szemverszió, hogy zenét hallgat a főszereplő?
1: Attól válik szenzációval, ahogy a filmben a zenét használják. Ő magában még azt, hogy zenét hallgat, ez nyilvánvalóan nem elég. Csak ez adjuk hozzá azt, amit a zenével csinál a a filmben.
0: nem, nem éreztem azt megindokolva, hogy ennyire központi szereplő legyen. Pálne, úgyhogy több olyan jelent is valami. ami ugyanarról szól, hogy őt a büntárs, hogy emiatt, hogy miért van állandóan a fülén a füles. Ezt elsőre még azt mondom, hogy oké, okay, akkor miértjük, hogy van egy ilyen konfliktus, hogy a hogy a, akikkel együtt dolgozik, úgymond, azok nagyon ferde szemmel néznek rá, és nem értik, hogy az a csávó, az miért ilyen furcsa. De úgy néhettet megkapjuk újra és újra. A, a, ön, ön is, is
1: De mástól és más stílusban, azért visszaemlékszel.
2: Megnézzük majd újra. Jó. Hát, ha.
0: Szerintem lépjük tovább tényleg. Jó,
2: hát de én Te,
0: Akkor élök végre? Te jössz
2: végre. Mondd el a mástik helyzet.
0: Az a régi város című film, ami... Ah. Oszkárral lehet jelölve ez a Kenneth lonergan a filmje. Hát aki kilátás az tudja, hogy ez nem egy vidám történet, hát nem. Iszonyatos családi tragédiák és traumák vannak benne. Kell egy kis idő, amíg az ember ráhangolódik, és utána nagyon-nagyon viszi. Tehát, hogy annyira, annyira erős alakítások vannak benne, annyira jó dialóguk, annyira jó színészvezetés, hogy uh, talán szerintem az a filmnak is tetszik, aki amúgy írtozik ettől a nagyon sok drámázástól, nagyon sok könnyes jelenettől elgondolkoztam, hogy nagyon esetleg az első helyet hoszam ki neki aztán végül mégsem. Kézdi effekt, ugye azért megkapta az Oskát, és abszolút de hát a Michelle Williams is zseniális pránaban az ő közös én,
2: én is vaciláltam ezen, hogy feltűnjem a tisztára vagy nem. Na most ö, azon gondolkoztam, hogy, hogy amiket felteszek, azokat gondolkodás nék, hogy bármikor megnézném újra. És hogy ezt a filmet azért nem nézem újra, mert tényleg nagyon erős, meg így nagyon magával visz, de. Jó, persze. Ja, ennyi, bocsánat.
0: Jobb, semmilyen, egy, teljesen megértem, hogyha valakinek nincs semmilyen kötődés ahhoz, amit ebből a filmből láthatsz, hogy teljesen ilyen uh, happiness és sunshine az élet, és soha semmilyen dolog nem történt vele, és nem tudhat, hogy. Nem köt... állíthatom. Nem tudsz, nem, most, Bocsánat, ez most úgy ezt képzelem, hogy nyilván nem, ja, csak ja, nem. Hogy, hogy az ember nem tud sehogy kötődni hozzá, és nem akarja, egy depressziós legyen tőle akkor teljesen megértem, hogy azt mondja, hogy köszönöm szépen, nekem ez nem kell.
2: De én egyetértek veled, tehát ez szerintem egy nagyon, nagyon nehéz egy ilyen filmet jól megcsinálni. A nem fordulát át, se, segíts be se ilyen vagy nem tudom, hogy mondják ezt magyarul. Tehát nagyon szépen egyben van, és szerintem nagyon, nagyon jó a befejezése. Most spoiler, nem, nem spoilerezünk, de hogy nagyon jó a befejezése. Úgyhogy ja, én értem, hogy miért rajongsz.
1: Ez egy remek film kiváló színénszer alakításokkal, amit szerintem nem fogok soha újra nézni, és ezért nem raktam fel a listámra.
0: Én épp ennek a filmek adtam az Oscar-t, így mindent átgondolva, Tehát, hogy újra nézve a filmeket, a listát, szerintem egyértelmű, és szerintem hasonló okokból nem kapta meg, mint amit most itt említünk, hogy
2: nagyon depresszív. Ez, ez biztos.
0: Első helyzet mondta már valaki? Még a másikot ja, sem problémát.
2: mondtam, sőt, még Dénas sem mondta a másiknak.
0: Várj, akkor az első a... a... A Patterson. Igen. Nekem is. Akkor a második hát a hajó.
2: Dénes? Vagyam Igen. A második helyezett a The Edge of Seventeen című, eh, hát nem tudom, ez is nehéz, hogy most ezt mibe soroljuk, mondjuk azt, hogy tini film, de nem az a harsány tini film. Amiért nekem nagyon tetszett, hogy ritkán ábrázolnak ilyen érzékenyen teenager-lányt eh, mozivásznom. Ez is egy amerikai független film, még pedig egy női rendező, Kelly Fremont Craig első filmje, és uh, té- tényleg uh, a karakter, karakter miatt uh, imádtam egyszerűen. Ez egy nagyon klisé, hogy, uh, hogy ilyen tini problémák, meg a gimiben milyen nehéz, nem tudom, érvényesülni, meg megtalálni a saját, saját hangodat, a saját személyiségedet. Uh, ebben a filmben úgy sikerül, hogy egyrészt véghitelesnek érezzük, másrészt uh, akkor is tudunk menni ezzel a filmmel, hogyha egyébként éppen nem vagyunk gimisek. Ki a Szerintem mindenki. Én 33 éves vagyok, és
1: imádtam minden percét ennek a filmnek. Ez hát ugye vagy azt jelenti, hogy a 30-asoknak is jó ez a film, vagy azt jelenti, hogy ővilegben még vagyok. És tényleg ez egy tökéletes Tini film. A főszereplő és a forgatókönyv együtt visszaadja a kamaszoknak azt a néha kibíratatlan érzelmi ingadozásait, ugye nem tudom, kimondtad a főszereplő nevét. Nem mondtam. Héli és... Hát Steinfeld talán, hogyha jól lejtem ki. Ugye a félszeműből a, a gyereksztár, aki most már
2: nővéret. És éne, énekel is egyébként.
1: É, hát amúgy ő énekes. Is. Igen. És, és tényleg én, én azt imádtam benne, hogy hogy, hogy, hogy ebben a csajban minden benne van, amit egy kamaszban szeretünk és utálunk, néha tök vicces, néha tök dolgokat csinál, máskor meg tényleg így, így el kellett fordulnom a TV elől, mert olyan kibírhatatlan és olyan idegesítő volt. Szóval tényleg, mint hogyha legtöbb kamasz láttam volna.
2: És az, az érdekes, meg a filmben nekem az nagyon tetszett, hogy a, az anyja a labilis személyiség. Tehát eh, nem úgy van eh, itt előadva, hogy, hogy van ez a tény lány, és egyébként az összes felnőtt körülötte eh, barami kiegyensúlyozott, eh, van egy nagyon jó tanár karakter is, aki szintén ilyen, ilyen nagyon fura. ugye először ezt hogy ilyen vagány, mert kiderül, hogy mégse itt segíti a, a lányt, akkor van egy, eh, egy bátja, aki egy ilyen, hát egy ilyen macsó, vagy hát egy ilyen osztálykedvence, és róla is kiderül, hogy egyébként. Tehát, hogy mindenki ilyen nagyon árnyalt is összetett karakter, és én ezeket nagyon szeretem, amikor, amikor, amikor nem ezeket Kapjuk, hanem egy kicsit ezek, ezeket így, így jobban kibontogatják.
1: Én, én, én oda is raktam most ezt a, a plusz egyes Dolores City Obzīmely
2: plusz kettőnek, hogy
1: kár, hogy nem jött be a moziba. Igen, én
2: is sajnálom, szerintem ennek lett volna a közönség.
0: Nem láttam a filmet, de abban, amit elmondatok, ez egy teljesen korrekt, de semmi különös film. Tehát, hogy, hogy, okay, egy tízes tízes elején mit mit keres? De nekem olyan az a képi világ, vagy nem tudom. Ez olyan.
2: ugyanaz, mint amit te elmondtál itt a régi városról. Nekem
0: le... a, a filmek, amiket itt felsoltam, forrálam az ötbe, azok azok nem csak azok, amiknek látszanak. Hogy valami plusz réteg van.
2: Hát most... Ez, ez meg
0: egy olyan szimpla, nem, nem azt mondom, hogy szimpatini filmnek tűnik, de ez egy ez általánál jobban megy.
2: mint miük a, a...
1: Ez a legjobb tízszerzerékben benne van a... Hát a mi ez coming of age-is témi filmekhez És
2: szerintem akkor most... Tehát most húzzak rá ilyen rétegeket? Tehát, hogy azért ez a film több mindenről szól. Tehát, hogy... De nyilván most nem akarok ilyen nagy hogy, hogy, hogy a, nem tudom, az érzelmi stabilitás meg Válása, az egyensúly, az önkifejezés megtalása. Tehát ez most ke- ugyanaz, mint amit elmondtál a régi városról, neked nagyon, nagyon berántott a hangulata, nagyon tetszett. Ugyanezt tudom elmondani erről is, hogy ezt a filmet én bármikor újra nézem, ha most azt, azt mondják, hogy nézzük meg, akkor nagyon zívesen megnézném, és nagyon élvezném. Ugyan Ugyanígy
1: így... én is ülnék le a tévé elég. Meg semmi extra, de szerintem minden generációnak meg kell, hogy legyenek a maga és kamasz filmjei, amihez tud viszonyulni. Igen. Mihez öregek vagyunk, de szerintem, hogyha most hallgat minket egy mostani kamasz, vagy kora huszonéves, ezt a filmet feltétlenül nézze meg, mert szinte biztos, hogy magára fog ismerni részleteiben. Igen. Én is,
0: első, vagy második helyzet?
1: Nekem a második helyzet a némaság Martin Scorsese-től. Én ezen sokat gondolkoztam az első és a második helyzetten, és azért lett a Peterson az első, mert azt ahogy Zoli, te is mondtad, bármikor szívesen újra nézném. A Némeság viszont egy eszeveszetten nehéz film, amin a moziban is nagyon hatott rám, később is nagyon sokat adjáltam rajta. Itt igaz, tényleg, egy, egy igazi több szerzői felnőtteknek való film, viszont nem tudom, mikor fogom megint újra nézni, szintem csak évek múlva. Én ennek a filmnek úgy indultam neki, hogy olvastam a regényét, nagyon érdekelte a világa, és így több szinten is hatott rám, Egyrészt maga a világ, amiben elhelyez minket, az a 17. századi Japán, ami azért elég kevésszer mutatnak meg filmen, és főleg így, hogy egy keresztény, pontosabban egy egy jezsuita szerzetes szemén keresztül, ami egyrészt bemutatja a hitérítést és a gyarmatosítást is. Ez egy nagyon érdekes szempont volt, és másrészt pedig az egyéni szempont, az egyéni, Nézőpont, ami tulajdonképpen Martin scorsese a saját hírbéli kételye és ez is rendkívül módon hatott, ahogy Scorsese filmjelen lefordította a saját harcát a katolicizmussal, ez a filmben is megvan. Ez, ez a film azoknak való, akik szeretnek tépelődni, és nem biztosak a hitükben, és hajrá. De... Én
0: azon tépelődtem a film végig, hogy végén, hogy Miért érezzek együtt ezekkel az emberekkel, akik oda mennek egy idegen kultúrába, hogy megtérítsék a hitetlen japánokat? Nyilván tudom, hogy ettől az, az ő sorsuk azért nagyon megindító lehet, meg, meg drámai, de vagy ezzel nem tudtam túllépni ezen a történelmi kérdésem.
1: Hát ez, ez, ez egy minden elégben ódivatú film, mert ugye, ahogy te is mondtad, nem, a, ez nem rég, hogy az istenkeresésről szól, még egy katolikus, pap szemszögén keresztül, aki még ugye megy téríteni is. Ez, ez ilyen háromszoros nem, szerintem, a mai, mai, nézők, mai nézők számára, és hát pont ez benne a lényeg szerintem, hogy, hogy visszavisz minket a, a, a filmműszerbe ezekkel ezelőttre, amikor az Isten keresésről csináltak komoly filmeket. Szkor ez 28 évébe telhet, hát nem, nem hiába gályázott 28 éven át, hogy ezt megcsinálhassa.
0: Nekem ez tipikusan az a film, ami, ami lehet, hogy másodszori megnézésre ö, jobban fog tetszeni, viszont lehet, hogy akkor is sokalni fogom a játékidőt. Na, nekem, nekem ez túl sok volt. Nem tudom, hogy hány
1: Hát ez szerintem két is, nem pont, de két is nyugodtan Igen, tehát hogy Én nem éreztem, hogy ennyi lenne ebben. Ez, ez, ez egyértelmű Martin Scorsese-nek a mániája. Ez, ezt a filmet, ezt, ezt, ahogy a régi nagy rendezők, ezt legalább annyira csinálta meg magának, mint a közönségnek. Ez, ahogy a régen megcsinálta a Krisztus utolsó megkísértését, ez az ő katolikus hitéről szól legalább annyira. Én szerencsés vagyok, mert ez a téma engem is érdekel, de teljesen elismerem, hogy ez a többséget Idegen hagyja, vagy pedig ilyen hozban idegesíti.
2: Zoli? Én még nem láttam. Ja, oké, okay. köszönöm túl,
1: gyorsan. Aj, de meg Zoli. fogom nézni.
0: Na, akkor nálam az első, és hát nagyon fel vagyok háborodva. Egyik kötöknél ne... egy sem szerepel, tehát nem is értem. Kikkel podcast kell itt egy. Az a, a Logan, minden idők legjobb képregény filmje. Ami... Na, na, Melyik jobb?
2: Scott Pilgrim.
0: Hát azért az nem. Oké, a négy legjobb szuperhős
1: Hát ez lehet, hogy gyerekkori nosztalgia, de Batman a denevér. Batman,
2: elben. így van.
0: Na, Na jó, hagyjuk. Minden idők legjobb komolyan vehető
1: szuperhős filmje. A, nem igaz. A Batman a denevér, denevér embert nyúlta nem lehet komolyan venni. Ez újdonság számomra. Hát állam. mióta
0: úgy néz ki az egész film, mint egy ilyen karikatúra. Mint egy ilyen Ezt szerinted
2: ez komolyan lehet venni?
0: Szerintem igen. Mert ez az öregedésről szól, az az egész film, az elmúlásról. Tehát ez egy tökéletes hagyjúdala ennek a karakternek, és, és közben készültet volna ez, ez a film úgy is, hogy nincs benne egy darab szuperhős se, És igazából ebben is alig van. Tehát a Logan az, aki úgy funkcionál, mert arról szól a történet, hogy a mutások már így nagyjából kihaltak, vagy legalábbis eltűntek, és már nem aktívak. És már csak X professzor van, és, a, és Logan, az ő kettő története. És szerintem ez a legfelnőttebb ilyen jelenlegű történet. Tehát ehhez képest nekem a, a Nolan Batman trilógiája az teljesen ilyen színes szagos,
1: képregény univerzumos ö, történet.
2: Várjuk a kommenteket.
1: Azért, azért Christopher Nolan és James Mangold, amellett, hogy tényleg nagyon jó, kiváló filmológan, azért nem egy liga Nolan és Mangold, és ez a filmből is meglátszik.
0: Szerintem egyáltalán nem látszik. meg. A, az viszont engem is tényleg megdöbbentett, hogy a, a, a Mangold, aki már csinált ö, ö, farkasos filmet, most én nem de pedig igen, úgy kéne. Szóval ugye az, az teljesen más ö, ö, liga volt. Tehát azon, például én nem tudtam volna képzelni, hogy ez a film jó lesz. De azon, neked is tetszett, amikor van Nekem is tetszett,
2: de annyira azért nem tetszett. Pedig hát te,
0: ma a fekete fején noár verzió. Anny-
2: annyira tetszett, mint a, a Kong Skull Island. Már bocsánat. De Ez... tetszett? Tehát most ne, ne, nem egy rossz film, de azért, amiket mondtál, hogy ilyen nem tudom, minden idők legjobb szuperhős filmje. Még a... ospektusan, ami nem tetszik. Az, tetsz az idei
1: év legjobb szuperhős filmje. Ezt aláírom. És nem látom a Pokémber. És nem meheted a Pokémber. Meg a... Várja, mi volt a másik? Wonder Woman. A Wonder Woman. A Nagyon szerettem a Wonder Woman-t. A Logan jobban egybe van. az egy jobb film, a Logan.
0: Tehát minden akciójánetek, a színész játék...
1: A western hangulat, ami nálam igyon, nagyon
2: fontos. Igen. igen, ezek a részei nekem is sokak, de én nem éreztem ebbe ezt a nagyon... Tehát nekem, amit mondasz, hogy az öregedés témája, az valóban, valóban benne van, de én azt, azt pont ezt egy ilyen gimiknek éreztem, amire fel van fűzve a story. Ö... Hát
0: és eléggé komolyan van véve. Ha a befejezést nézzük, akkor pláne.
2: Ha a befejezést nézzük, akkor igen.
0: Jó, hát akkor én elhatároldom a kollégáktól.
1: Megértem a szeretetet szeretetedet a filmi de túlzónak találom. Jó.
0: Milyen olyan film van még szerintetek az év második felében, ami majd utolak felkerül a listára?
2: Szányos Fejvodász, 2049. Én is ezt akartam volna Zoli? Hát én is, mert Villanőv nekem van nagy reménységem, és remény sugár, hogy szóval még jó dolgok történnek a azt, moziba.
1: Az tényleg egy mindent vagy semmit film, hogy kb. egy, egy korszakos remek művet várunk, nem?
2: Uh, talán nem. Én, én, hát igen, jó, igen. De, de próbálok úgy beülni a moziba, hogy nem. De ez ilyen nincsen.
1: Igen, nehéz lesz. Nehéz lesz a várakozásokat uh, villeneuve megugrani, amit ezzel a filmekhez szemben támasztunk.
0: Jó, hát akkor uh, szerintem ennyi volt, és várom a kommenteket, amiben mindenki ki a Logan mellett és elítéli a kollégákat, akik nagyon elitista módon nem hajlandóak egy szuperhős filmet, még egy top 10 listára sem feltenni. Én felvettem
2: a pók embert.
0: Jó, basszus, tényleg. Hát az még még felháborítok, hogy egy, egy pók embert, egy Logan helyet. Hát el tudom képzelni.
1: Álljunk már meg, a Logan egy tök jó film.
2: Hát, tényleg jó film, tehát most ezzel nincs probléma. Szerintem hagyjuk abban. Jó, hát szerintem erről akkor a mikrofon kívül fogunk véremenő csatákat ízni. Igen. Jó, mert
0: a függetlenül tényleg a, a, a kommentek Facebookon, vagy a címünkre, ma e-mail címünk, és múltkor jött egy darab e-mail a twinpix podcast után, blog.filmvilág. Uh, 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 van Facebookon, Twitterünk,
1: filmvilág.hu és köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok! sziasztok.